0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a kliniese seelkundige van Stellenbos. Hoe kom jy achter iets is delk op a seelkundige of emotionele vlak verkeerd? Ons is ammal geneig om vast te star in ons direkte omstandighede of context, in ander woorde die probleme of struikelblokke wat jy nou ervaar, Jou man gee nie genoeg aandig aan jou die, of jou kind is ongelukkig by die school, of jy is ongelukkig met die leve, of keuses wat jy gemaakt het oor die leve. Hierdie voorbeelde maakt het juist a biekie makkeliker om achter te kom dat jou gemoed, dan worde hoe jy voel, nie lekker is nie. Maar is dit een probleem as jou gemoed laag is, as gevolg van die omstandighede? Wat is die tekens waarvoor a persoon moet uitkyk om te verseker hierdie laag gevoel neem nie oor nie? Kan hierdie ongelukkige gevoel my functionering affecteer as ek nie iets omtrende doen nie? Hierdie is vraag wat ons as mense moet vraag, want baie kenners gloe, dit is juis omdat mense nie mooi na halself kyk nie, dat bijvoorbeeld depressie die siekte van ons tyd is. Die meeste mense kom te laat achter dat hulle te lang gewag het voor hulle iets begin doen om aan hulle la gevoel te werk. So wat nou? Hoe kan jy dan jouself toets om te verseker, jy is nog okai? Dit is die vraag waarna ons vandag gaan kyk, hierop wie is ek? Louis, jy is een klinische soelkundige met meer as 20 jaarse ervaring in privaat praktyk. Is ek reg as ek sê dat wanneer iemand jou kom sien, kan jy meeste van die tyd achterkom dat hulle eindelik al een rukkie, kom ons noem dit, sleg gevoel het, maar dat hulle dit nou onlangs eers besef?
1: Ja, dit is algemene voorkomst en dit universeel algemeen. Die meeste mense gaan net dokter toe as dit rechtig nodig is. En daar is nie noodwendig iets meer verkeerd nie. Ons amal ken dit, as jy opstaan met die kopseer die ochend, gaan jy nie dadelijk dokter toe nie. Selfs as jy die tweede of die derde dag nog die selfde kopseer het. Dis slechts as jy dan achterkom dat jy nie van self gaan weggaan nie. Dan gaan mense nou maar noodgedoenge. So dit is so, dat as mense meer na hulle self kyk, die meer proactief kan wees, dan gaan dit nie nodig wees om by hulp uit te kom, as dit dalk al te laat
0: is nie. Wat is dit van mens wees? Wat keer dat ons nie meer of beter na ons self kyk nie? Dit is asof ons lewers ons self laase sal sit en anderse welstand eerste.
1: By een van die grootste redes hiervan is, wat mense noem collectieve ontkenning, En dis baie naalvorsing nie oorgedoen dat ons as mense verkies om iets te ignoreer wat ons nie wil glo nie. En mens kan die voorbeeld gebruik van die verkope van sigaretter by voorbeeld. Op 'n stadium is sigaretvervaardigers gedoeng om nare foto's of waarschuwings op sigaretdoosies aan te breng. Um, goed wat mens wil onderstel is om af te skrik. Maar dit skrik nie rooders af nie. Hulle weet dit baie goed. En dit breng ons dan by die tweede punt, waarom mense sikkel, om hulle welstand eerste te sit, is die gebruik aan inlichting. Al sien mense ding, al hoor jy dit. Jy weet dit nie rechtig nie. Dit is nie deel van ons collectieve verstaan, dat as jou gemoed al meer as een week lang laag is, dat dit absoluut normaal is om dan daarin iets te moet doen nie. Ons is nog nie daar nie. Ons weet as jou been bloei vir a dag, dan moet jy by die dokter uitkom.
0: Dis asof mense maar hoop, dit gaan maar van sel weg, vooral wanneer het kom by soelkundige probleme.
1: Ja, dis, dis ook vanweer die aanname, dat dit nie rechtig iets is wat waar kan word nie. My gemoed is laag vir a week lang, maar ek verbeel my seker maar net. Want die mens kan dit toch nie sien nie, dis nie soos 'n arm wat bloei, of a seer, of a wond nie. Wat ironies hiervan is, is dat uh, geestestoestanden wel waarneembaar is, Ons kan het eenvoudig sien met gewone uh, breinskanderings by voorbeeld. Maar omdat dit nie so makkelijk waarneembaar is soos fysische gebreke of wonde nie, dink ons ach nee wat, dit is seker maar nie daar nie, ons verbeel ons seker maar nie. Of ach nee, dit is nie belangrijk nie, dit sal ook weggaan.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Ons probeer nou nie vandag mense bang praat nie, maar dit is ee baie ernstige situasie, hoe mense nie bewustheid oor hulle eie emoties of gedagtes, of selfs gedrag het nie. Ja, en dit is nie ee
1: vingerwijsing na mense nie, a, mense weet gewoon weg nie. Dit is vir my baie algemeen om ernstige toestande van, bijvoorbeeld posttraumatische stress, of depressie te kry, of selfs ernstige breek met realiteite, waar mense dit al vir jare ervaar. En dan op een stadium denk my, jy sê, ek, ek moet seker nou iets hier aan doen. En al die tyd gedinke, dit is dat ek maar net simpel geid, dit sal weggaan. En dan is dit baie, baie moeilik om so n situasie te behandel, want dan het die toestand baie tyd gehad om sy klauwe in jou in te slaan.
0: Jy is nou nie een medische dokter nie, maar as ek vir jou moes vraag, wat is die syktes, wat die meeste sterftes in die westerse wereld veroorzaak, wat sy jy sê?
1: Kijk, die navorsing wees vir ons, dat die grootste oorzake van dood, en ek praat nou hier nie van onnatuurlijke oorzake nie. In volgorde, is eerstens hartsektes, harttoestanden, uh, tweede jou vorm van kankers, derdens beroertes, vierdens jou probleeme met die asemhalingstelsel, die respiratorische systeem, en dan HIV, of VUGS.
0: En is daar al enige korrelatie gevind tussen hier die siektes en sielkundige aspekte?
1: Verzeker, ja. Dit is redelijk aanvaarde navorsing, dat stress, en as ek praat van stress, praat ek van die lichamelike ervaring van stress, een directe verwandheid met hart toestanden, asemhalingsstelselprobleme en natuurlijk baie vorms van kanker ook. So daar is een directe verband, dit is nie eers een indirecte verband nie. Ach, en, en dis, dis, ons kan baie voorbeelde noem, eh, uh, eetverwante toestande, obsessieve gedrag, ooroefening, depressie wat die grootste korrelatie met self het. Dit is alles voorbeelde wat ons sien as sogenaamde fysische toestande wat nog niks met ons sielkindige toestande te doen het nie. Eindelijk een en die selfde ding kan wees. Wat baie belangrik hiervan is weer eens, is dat ons en ons lichame die is. Ons lichaam is ons en ons is ons lichaam. En jy kan nie in isolatie of emotionele probleme ervaar en jy lichaam weet niks daarvan nie. Of jy lichaam probleme ervaar en dit het geen effek op jou ja nie. Dis die selfde ding.
0: Wat mys terugbring van een van my eerste vraag, dat baie keer wanneer mense jy kom sien, het hulle alle jylle rik, is hulle bewust daarvan dat hulle nie gelukkig is nie of iets is verkeerd. Wat ons nou hier so sê is, dit is juist wat nie meer moet gebeur nie. Mense moet baie sterker bewustheid hee van hulle self, nie net op een fysieke vlak nie.
1: Ja, en dis noodgedwongen, dit is nie geboore uit leekse uit nie. Dit is omdat ons achterkom, dat ons eenvoudig sikkel om die lewe sy eise te hanteer, as ons dit nie doen nie. Dis soos mense wat weet, as hulle nie gereeld oefen of gym toegaan, die maak nie saak, hoe leiter dit vir hulle is, of sleig dit vir hulle is nie, kan hulle nie effectief functioneer, byvoorbeeld by die werk nie.
0: Kan hierdie sielkindige aspekte van die mens bestuur word? Met ander woorde, kan ons as mense daaran werk om ons beter dop te hou as dan nou net die en oefening?
1: Ja, natuurlik. En die focus reg oor die wereld, vooral die westerse wereld, het verskuif na energie bestuur toe. Wat ek daarby bedoel is, tydsbestuur is nie eindelijk meer so groot probleem nie. Niemand van ons het vreselik meer baie tyd nie. Dit gaan oor hoe die energie bestuur moet word. Want dit word al hoe meer het indens dat mense nie die energie meer het om door die tyd te kom wat hulle beskikbaar het die, op een effectieve manier nie. En daarom moet ons nou al lang kan maniere gekry het om hierdie te bestuur.
0: En net om die voorhand voor die ding nou net uit te weis, baie seelkundige probleme, toestande of selfs net uh, symptome kan energie verbruik, en nogal baie energie verbruik?
1: Ja, feitlik alle toestanden, al, en, en, en jy kan as vergelijk met enige fysische toestand, selfs al het jy een dove hoofdpijn vir die hele dag, weet jy hoeveel energie dit vat, net om jou concentratie te hou, om rondom die hoofdpijn te werk, en as jy dit begin dadelijk vererger, of het nou fysisch, of sylkindig van aard is, dan moet jy al hoe meer energie verbruik, So kan jy net denk, as daar aan houdende stress is, dag in en dag uit, hoeveel dit van jou af moet vat, om net om jou self recht op te hou.
0: Baie mense bly in haaglijke omstandighede. Dis geen koos nie, kronische siektes, of hulle is heeltemaal alleen. En hulle is toch nog gelukkig. Dan kry jy weer baie mense, wat so baie het, hulle het geld, hulle het koos, hulle het gezondheid, hulle het liefde, maar hulle is totaal ongelukkig. Wat sê die menselike gedragswetenskap hier oor?
1: Geluk is een percepsie. Dit is nie een realiteit nie. Dit kom met ander woorde van binnen. Daar is nie iets wat ons kan meet en sê, as X, Y en Z in jou leven noodwendig is, dan sal jy gelukkig wees nie. Die groot probleem hiermee is vergelijking en context. Baie mense is bijvoorbeeld ongelukkig, net soos wat jy sê, omdat hulle nie Bijvoorbeeld genoeg geld het Om eisen te hanteer nie Maar in context sal dit dan beteken Bijvoorbeeld om nie jou kind In die beste school te kan sit Of nie die niets te motor te kan koop Of wat het ook al is nie Terwyl jy in ander context het Mense wat vir ander mense Wat weelde sal beteken Is dalk, a fiets Net om mee te kan rij Of net dagelikse kos het En in hier die Stryd na fysische en vervullingsbehoeftes in die wereld. Gebruik mense dan vir om hulle geluk te bepaal. Kyk, daar is koes ek is soos koos, ek het 'n gesin, en een lekker huis, en een lekker werk, daarom voel ek gelukkig. So die redes wat mense vir hulle gees, totaal subjektief, en het al van persoon tot persoon af.
0: Ons gesels vandag, oor die stressors van die leve, wat ons allemaal affecteer, Maar hoe ons, selfs in 2017, ons nie daarin steer dat hulle ons op een seelkindige vlak so kan affecteer, dat het ons gezondheid beïnvloed nie. En glo my, dit is al oor en oor bewys dat daar een definitieve korrelatie is tussen bijvoorbeeld stress en sykte soos kanker, oorbloeddruk en sovoorts. Louis, baie mense wat nou luister sal sê dat as ons maar net geweet het hoe moeilik hulle leven is, en dat daar niks is wat hulle kan doen om beter te voel nie. Wat is jou antwoord daarop? Vanuit
1: die menselike perspektief verstaan ek het absoluut, en voel ek ook baie so, en daar niemand wat nie so voel nie. Theoretisch is dit eindelik nie rechtig waar nie, daar is altyd iets wat jy kan doen. Selfs al is jy fysisk vastgevang hoe om jou gedagtes te rug, Jy kan dus rechtig nie veel aan die omstandighede doen nie, dit weet ons al amal, maar jy kan werk aan jyself in die omstandighede. Da's baie mense wat bijvoorbeeld levenslang in tronk opgesluit is, wat gelukkig is, en iemand anders wat in die selwe omstandighede is wat ongelukkig is. En die een het dan een manier gekruim geluk te vind binnen die omstandighede en die ander ene nie.
0: Is daar een manier hoe iemand ons kan toets? Om te sien of hulle nog okai is, want ongelukkig is dit nie so makklik soos een bluetooth om te sien dat of iets verkeerd is of nie.
1: Wel die makklikste manier wat ons sommer allemaal kan doen is om ons eie denken, ons eie gedrag en ons eie emosie te evaluëer.
0: Hoekom specifiek daar die drie?
1: Want dit is basis die drie bene waarop menslike functionering staan in termen van ons menslike functionering kan ons kyk na hoe ons dink, hoe ons optree en hoe ons emosies is, hoe ons voel. En, en daar die drie aspekte wil mens sien soos die driebeenpot. Die driebeenpot het tenminste twee bene nodig om stevig te staan, anders val hy om. As dit dus met jou denken goed gaan, jy dink daarom helder, en jy kan nog opstaan en werk toe gaan, maak nie saak hoe sleg jou emosie is nie, dan functioneer jy nog. Maar as twee van daar die drie beene van hierdie drie beenpot onstabiel is, dan gaan jy omval. Daar is verskillende manier om dit te monitor, maar die makkelijkste is, om dit sommer op die 10-punt skaal te doen. En dis verbazend hoe akkiraat mense eindelijk daarmee is. As jy dus die 10-punt skaal sou opstel vir jouself,
0: bedoel jy nou 10-punt skaal oor die algemeen of 10-punt skaal per been?
1: Per been. Jy kan dis byvoorbeeld elke week in die einde van die week as jy wil, of selfs in die einde van die dag, gaan kyk, en sê, goed, op die skaal van 1 tot 10, hoe was my denken hierdie week? Ek het bijvoorbeeld lekker helder gedink, ek het heerlijk geconcentreer, um, ek het nie dof gevoel nie, so ek gee myself een 8 uit 10 uit. Hoe was my gedrag hierdie week geweest? gewenste gedrag, ek wou 4 keer geoefen het en ek het 4 keer geoefen het, ek wou 4 vergaderings bijgewoen, goed, het lyk vir my, ek doen daarom wat ek nog moet doen. Nog een voorbeeld van gedrag, sal wees hoe jou irritasievlakke was, het ek, hoe het gepraat, het ek heel tyd geskrewe op mense wat ek nie wou gedoen het nie, en jy kyk en merk dit vir jouself. Soek my emosies. Misschien kom jy achter en jy sê, genade, die hele week was ek net lus vir niks. Ek het nou gedoen wat ek moes doen, maar kon amper uit die bed uit nie uitkom nie. Ek het die hele tyd laag gevoel. Ek het nie lus gewees vir niks nie. So op hierdie skaal gee ek myself a 3 uiteen, of 'n 4 uiteen. En as jy dan daai somme by mekaar sy, dan kan jy sien, goed 2 van my benen staan daarom nog, maar ek sal bykie aan my, my emotionele kant moet nakyk, anders gaan dit my ander twee benen begin affecteer. As een van hulle dat ek nou weer zwaar krijg, gaan ek omval. Dit is so halve objektieve manier, al is dit subjektief, en mense is baie eerlik met hulle self, as hulle dit doen. Dit is so een manier van amper om het dagboek te hou.
0: Jy het nou gesê, dan, dan tel mis nou jou punte by mekaar, wanneer tel mis het by mekaar?
1: Ach, soos het jou pas, aan die einde van die week, aan die einde van die maand, is natuurlijk hoe meer gereeld mis hier die dagboek kan doen, hoe beter is dit. En jy moet maar gereeld gaan kyk, en dan kyk jy na tendense. Jy kan bijvoorbeeld aan die einde van die maand kyk, en sê, luister, is my duidelik die afgelopen drie maanden, elke eerste week en laaste week van die maand, is my gemoed baie af. Jy weet en jy kan dat patroonendade begint sê en dalk skuifemaak om dit te verander.
0: Jy luister na Wie is ek met Louie en Lise op RSG 100 tot 104 FM. Omdat hierdie toets tyd vat en mens nie dadelike antwoord kan of gaan kry nie, is daar 'n vindingryker manier?
1: Ja, en dit doen baie mense ek, en, en gaan dan na sielkundige toe bevoeg of na sy hart of na jou huisdogter, doen sê luister, as iets fout met my. Ek voel nie lekker nie, sêf my wat fout met my en wat moet ek doen om het uit te sorteer. Dit is die ander manier om het te doen.
0: Of hulle kan jy ook maar net toets om te kyk of alles okai is, of jy heeft nie bewust te wees daarvan nie.
1: Ja, dit gebeur soms, dat mense sê, luister, my levensstijl is so rof, my werk is so veel eisend. Ek voel joutemal in orde, alles gaan goed, ek wil net seker maak, is ek nog stabiel, so dat ek nog oor 6 maanden goed kan presteer.
0: Is daar dan een volgende toets wat iemand kan doen om te kan identificeer wat die oorzaak is van wat jy nou achterkom in die patroon verkeerd is met jou? Dat jou denk is dat al pieke geaffekteer of jou gemoed is geaffekteer of wat ook al?
1: Wel, dit hang af hoe relevant het is wat het veroorzaak het. Dit is nie altyd relevant, mens hoef nie altyd te weet hoekom iets so is voor dit kan verander nie. Maar waar dit relevant is, en waie keer is dit, is daar in die gedragswetenskap ook, maar die gereedskap soos wat in alle ander beroepen is, waar jy, jy waar sê dokters, sal ekstale gebruik, en bloedtoetsen sal miskien gebruik, um, gebruik ons ook technieke, onder andere psychometrische toetsen, of gestructureerde onderhoudvoering, om mooi achter te kom, wat is die aard van daar die probleem.
0: So waar lê le die lei dan tussen, ek kan mooi na myself kyk en hierdie self bestuur en ek het hulp nodig?
1: Partijmal kan mens dit met jou eie, ek amper sê, gezonde verstand uitredeneer. Jy sê nie my machtig, man, ek, ek sê nou vir myself, ek is eindelik ok, maar dis baie duidelik, ek functioneer nie goed. Maar meestal is dit een baie gevaarlike meetmiddel. Vooral as mens een van jou benen van jou drieboenpot, so te sê, onstabiel raak jou ge gedagtes, dat jy nie goed kan focus en concentreer nie, dan is jou oordeel gewoonlik zwak. En dan moet mens kyk na die terugvoer van buiten af. As mens dan gaan sit en jy maak een opname en sê, goed, wat kry ek uit die areas van my leven uit? My verhoudings, werk verhoudings misschien uh, in ander opzichte van die leven, hoe treed die mense tegenover my op? Gee hulle vir my amal die boodskap dat hulle gelukkig is met my, of vermaai hulle my, of wat is die boodskap wat ek krij? En geloof vir my, as jy rechtig begin sikkel om te functioneer, sal jy terugvoer krij van mense wat of baie bekommerd is oor jou, of baie ongelukkig is met jou.
0: Ek wil weer terugkom na mense wat gelukkig is, met ander woorde, twee van hulle bene toets constant sterk daar is nie iets wat hulle oormatig plaan nie. Beteken dit, hulle is gevrywaar van enige seelkundige toestande? Dit is nou maar net hoe hulle aan mekaar gesit is.
1: Kijk, verseker is sommige mense meer bestand teen die ontwikkeling van seelkundige toestande, net soos wat sekere mense meer bestand is teen die ontwikkeling van immensektes. Al is visies, beskies net taaier. Maar niemand is so taai of so bestand dat jy net eenvoudig niks kan oorkom nie. Daar is geen mens wat nie fysisiek word nie. Daar is geen mens wat selkundig, 100% funksioneer alle tyd en het is onmoendlik. So nie, om jou vraag eindelijk in koor te beantwoord, niemand is gevrywaar nie.
0: So sal jy sê, selfs al voel jy goed, is het nog altijd een goeie idee om nog steeds hierdie toets te doen en net te kyk vir patroone dalk oor een tydperk?
1: Ja, en ek sê jy sê hoekom, Ons leef in een saamleving wat toenemend al hoe meer eise het. Ek praat van eise op ons hulbronne, finansies, energie, uh, tyd, die emotionele druk wat toen niemand meer gesit het met populatie wat vergroot, hulbronne wat kleiner word. Die lewe is so half een project wat mens moet deerkom om te oorleef en jy wil graag so goed as moendlik oorleef. En jou, en jy is die engine, wat hierdie projek moet drijf. So, as jou engine nie lekker gedienst is nie, en nie glad loop nie, dan kan jy maar weet, hierdie pad gaan ergens vir jou met die pap wiel los, en jy gaan sikkel.
0: Omdat vandagse onderwerp iets is, wat ek persoonlik glo, ammal van ons bewus moet raak oor, sal ek graag 'n beroep op ammal wil doen, om die potgooi van vandagse episode met jou vriende en geliefdes te deel om bewuste te wees van jouself en om ander te help om bewus te raak oorul eie soelkundige samenstellings. Dit kan iemand se leven dalk, direct of indirect reed. Ga na www.rsg.co.za, klik op potgooi, kies wie is ek van die lysie wat verskaf word en deel die skakel van se potgooi met ander. Indien jy enige vraag het oor jouself of een geliefde en het ons advies nodig, kan jy ons via ons webwerf contact, dit is wie is ek, eenwoord.co.za of dier ons Facebookblad onder wie is ek met Louie en Liese. Ons beantwoord allemaal sy vraag, selfs al var het soms, een dag of twee. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he en onthou, Kijk mooi naar jezelf.